0: Markenrebell, Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für Ihre Zeit und schön, dass Sie wieder reinhört. Ja, künstliche Intelligenz, Cloud-Computing, Internet der Dinge, autonomes Fahren, all das steht für neue Technologien und Innovationen unserer Zeit. Welche Auswirkungen aber haben diese Entwicklung auf unsere Gesellschaft, auf unsere Arbeit und unsere Unternehmen, auf die Art und Weise, wie wir leben? Und wie und wo lernen wir sowohl privat als auch beruflich mit den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung umzugehen? Muss es vor diesem Hintergrund nicht eine Bildung der Zukunft geben? Über diese Fragen und über vieles mehr möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Er ist Mathematikprofessor und arbeitete fast 25 Jahre bei IBM, zuletzt als CTO und baute dort unter anderem die Geschäftsfelder Business intelligent und Cloud Computing auf. Heute ist er im Unruhestand, Bestsellerautor, Speaker, Philosoph, Querdenker und Satiriker. Ihr dürft euch auf ein spannendes Gespräch freuen mit unserem heutigen Interviewgast Professor Dr. Gunther Dück. Viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewgast. Bei mir in der Show heute ist Professor Dr. Gunther Dück. Gunther, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bist du ready und wollen wir loslegen? Ja, klar. Hallo, Norman. <lacht> Hallo. Zu Beginn unseres Interviews äh, möchte ich immer gern mehr über meine Interviewgäste erfahren, vielleicht auch so ein bisschen äh, in, in, in diese persönliche Seite kennenlernen. Kannst du vielleicht dich selber noch mal kurz vorstellen, äh, wer ist Professor Dr. Gunther Düpp als Privatperson und was ist genau das, was du heute, weiß nicht, ob man beruflich sagen kann, in, in, in deinem Unruhestand äh, tust? <lacht>
1: Also, privat bin ich ein ganz normaler Mensch. Finden wir <lacht> alle. <lacht> also, so im Dorf, dann sagen sie: Oh, ich habe dich auf YouTube gesehen, aber das ist erst in neuerer Zeit. Also, sonst hat das noch keiner richtig gemerkt. <lacht> und beschäftige mich mit Rasenmähen und hauptsächlich Kochen bei uns in der Familie. Oh, schön. So haben wir die Arbeit geteilt. Ich kaufe ein und koche, weil, weil ich mehr darauf Wert lege und meine Frau, die kann schmutzen und so. Die nimmt also alles mit Putzen, was natürlich auch oder, Fremdkräfte haben und bügeln und sowas. Alles, was mit Sauerkeit zu tun hat, da ist sie irgendwie, da, es kommt auf den, auf den Grad der Exzellenz an, den man in der Wohnung haben will.
2: Ah, sehr schön ja der,
1: der, man manche achten mehr auf Sauberkeit und ich achte mehr auf sowas wie Geschmack oder so dann hat jeder so seine Art so, so muss dann das machen wo er wo er sozusagen den höheren Grad an Exzellenz hinkriegt sonst ärgert man sich die ganze Zeit ja, das seinen Kompetenzbereich. Ja. Ne? genau also wir also vielleicht früher ich habe mal Mathe studiert in Göttingen wollte ursprünglich mal Dichter werden was ich jetzt auch so langsam so in der Kurve hinkriege über mein längeres Leben. Damals hatte ich überhaupt nichts zu schreiben. Ich habe gesagt, ich bin bestimmt guter Dichter, weil ich am besten in Deutsch war eigentlich mhm. und also, gefühlt am besten. Also notenmäßig am besten war ich in Mathe und ja, ich hatte, ich habe damals gesagt, ich müsste Romane schreiben, aber ich wüsste, wusste überhaupt nicht worüber. <lacht> <lacht> hab ich <lacht> ähm, habe eine ganz normale Laufbahn, also ich habe mir ist relativ früh im Studium schon irgend so eine Lösung von einem ein Problem eingefallen, für das man eigentlich einen Doktor bekäme. Dann war ich so im sechsten Semester so halbwegs ready, habe noch so dann meine Frau kennengelernt, achten Semester, dann umge- mit Diplom umgesattelt nach Bielefeld. bin da Assistent geworden vom Weltmeister aller Klassen in der Informationstheorie Rudolf Ahlswede, der leider gestorben ist. Mhm. Schon und ähm, ja, dann habe ich so die Habilitation betrieben Und bin dann in so eine Falle gefallen, wie man, ähm, ja wie soll man das sagen, Äh, damals waren alle alle Unis neu gegründet, also Bielefeld, Düsseldorf, Ulm, Bochum, also kann zig viele aufzählen, also sind alle so Ende der 70er Jahre in Betrieb gegangen, Bielefeld ja auch, wo ich war, da war ich so in der Baustelle noch, 1976. Und äh, ja, da, da sind alle Professorenstellen besetzt worden und dann habe ich habilitiert so 1981 und dann war keine mehr da. Und für Informationstheorie sowieso nicht das. Informationstheorie beschäftigt sich mit dem, was heute schon überall drin ist. Also mit dem Ethernet und äh, dem Public-Key-System und so weiter. Das haben wir alles erforscht. Das wurde uns praktisch aus den Händen gerissen und sofort eingebaut. (lacht) Das ist unheimlich spannend. Es war ein ganz neues Gebiet. Und die haben auch echt gemacht, was wir wollten. Also es ist noch vor dem Internet. Also die haben das alles gemacht, die Ingenieure. Und es war eine wahnsinnig spannende Zeit in der Forschung. Und leider gab für es für so ein neues Gebiet gar keine Professorenstellen, weil wahrscheinlich erst so 50 Jahre später den Leuten einfällt, dafür eine Professor haben zu müssen. Mhm. Also das Gebiet ist schon fast wieder zu Ende geforscht, weil alles fertig ist. Mhm. Viel ja, das, war, ja, genau. das, war ganz, das war auch so ein Tornado. Mhm. Und dann, dann sieht man, dass man praktisch von der, von der von den sowas wie Statistik Wahrscheinlichkeitstheorie oder so, von diesen klassischen Wissenschaften gar nicht so angenommen wird. Und dann habe ich einfach keine Stelle gekriegt. <lacht> ja. <lacht> dann musste ich mich werben habe mich so bei den größeren Firmen beworben und habe dann im Wissenschaftszentrum der IBM angefangen. Und äh, ja, da habe ich dann was ganz Neues gemacht, habe einen Optimierungsalgorithmus erfunden, mit dem man sowas wie Traveling Salesman Problem im ersten An- Anlauf machen kann. Und äh, da haben wir dann ganz viele Probleme mit äh, optimiert und äh, daraus ein Business gemacht. Da habe ich so eine Art Startup im Wissenschaftszentrum. Ich habe so allein angefangen, dann noch zwei Leute dazu, einen Werkstudenten, eine, eine Arbeit geschrieben über diese ganzen Geschichte. Die ist heute wahnsinnig gut. Also wenn, wenn man normalerweise eine Arbeit schreibt, dann wird die 20 Mal zitiert. Das ist schon gut. Mhm. Also 10 Mal ist schon gut dass überhaupt einer liest und diese und das Witzige ist also die, diese Arbeit ist jetzt glaube ich so gegen, in der Gegend von 1500 Mal zitiert Boah, also dieses Jahr ich hab, ich habe ich kriege immer e mails wenn was zitiert ist deswegen bin ich da up to date in diesem Jahr sind meine Arbeiten 101 Mal zitiert aber ich habe seit 25 Jahren gar nichts mehr geschrieben also man wird dann so, <lacht> <lacht> so posthum wird das alles wieder entdeckt Und so weiter, was wir damals gedacht, gemacht haben. Hm. Und, und das, war, das war ein ganz andere, wir haben das gar nicht wissenschaftlich gesehen, sondern als Start-up, würde man heute sagen, das Wort gab es gar nicht. Und ich habe dann gesagt, wir müssen daraus ein echtes Unternehmen machen. Und dann sind wir zu allen Unternehmen umgezogen und haben dann sowas wie Flugpläne und Mischungen von Tabak oder, oder Konstruktionen von repräsentativen Stichproben, das sind immer so, oder 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 die Fließbandproduktion von Autos gemacht, das sind immer äh, äh, Dinge, wo man die Wahl hat zwischen vielen verschiedenen Möglichkeiten, was man jetzt in jeder Situation macht, ja, oder wie man was zusammenmischt oder mixt oder ja. sowas. Mhm. Und, und äh, da haben wir mit diesem Algorithmus dann äh, triumphale Erfolge gehabt. Also so auf zehn, zwanzig, dreißig Prozent, manchmal 70 Prozent besser gewesen. Mhm. Und haben dann so ein paar Millionen Umsatz gemacht. Das war leider ein bisschen zu früh drin, <lacht> äh, weil, weil weil man an die Daten damals nicht rankam. Die waren dann so in Mainframes versteckt und die kriegte man nicht so richtig raus. Und äh, heute heute hat man das einfacher. Heute kommt diese ganze Entwicklung, die wir in den 90er-Jahren dann bei IBM gemacht haben, nochmal unter dem Wort jetzt äh, Big Data. Also jetzt hat man die Daten, die sind dann noch in der Cloud und leicht an zu bekommen. Mhm. Und man kann die Daten, also wenn man jetzt aus den Daten herausrechnet, was man jetzt tun muss, dann kann man das, was man tun muss, dem SAP auch sagen, das ging damals nicht. Da musste man ein extra Modul reinschreiben, weil das SAP-System das nicht annimmt, dass da ein Master ihm sagt, wie er das zu regeln Hm. Und dann dann kommt jetzt Cognitive Computing als nächste Welle oder, oder Artificial Intelligence, wie man es immer nennen will. Mhm. Und äh, d- d- da werden diese Dinge, die wir in den 90er Jahren da erfolgreich gemacht haben, die werden jetzt irgendwie äh, massentauglich, also dass man es überhaupt ohne große Klimmzüge machen kann. Also die Mathematik ist ja immer schon, die hatten wir schon, aber jetzt kann man, äh, jetzt sind die Rahmenbedingungen besser. Mhm. Ja, durch, durch Internet und dass man die Daten hin und her schicken kann und so weiter. Und dass, dass die, die, die Dinge dann auch äh, Sensoren haben und sich das befehlen lassen. Die müssen ja an den Computer angebunden sein, wenn man das alles optimiert. Mhm. Ja, wir hatten damals sowas wie automatische Inventur gab bei ganz teuren Sachen da konnte man Transponder dran pappen, dass man weiß, wo die in der Fabrik sind. Das müsste man wissen für die Reihenfolgebelegung. Äh, die kosteten damals so fünf 500 bis 2000 Dollar und sind dann Kilo schwer. Und heute sind es einfach so Pflaster Chips. aufgeklebt für ein paar Cent. Ja. Und, und äh, he- damals musste man dann eine wahnsinnige Investition tätigen. Heute klebt man die Dinger drauf und das ist besser. Und da zieht jetzt die Mathematik doch so, äh, mit ihrem, beginnt mit ihrem Triumphzug da in den Fabriken. Mm. Das merkt man schon, das liegt einfach an den Nebenbedingungen. Da war ich einfach so, so an der Pionierstelle. Und da deswegen, deswegen habe ich auch also erstmal so ein so selber so ein Start-up gefahren, mhm. habe dann nochmal zweimal Geschäftsfelder bei der IWM hochgefahren, Also Data Mining und äh, Business Intelligence, was heute Big Data ist und dann Cloud Computing in der letzten Zeit. Und äh, deswegen verstehe ich ein bisschen, wie man, wie man Businesses hochkriegt, wie man sich auch gegen die Firma durchsetzt, was man so an Gegenwind bekommt. Mhm. Ich habe dann als Pre-Sales-Mensch natürlich äh, mit, mit, mit so einem Professortitel eher offene Türen gehabt bei Kunden, Und habe dann natürlich mit vielen Kunden besprochen, was eigentlich zu optimieren ist. Und das war eigentlich die wichtigste Lehrzeit in meinem Leben. Also wenn, dass man einfach in vielen Unternehmen mal einfach das Problem erklärt bekommt. Ich habe natürlich viele, viele Besuche gemacht, ohne einen Auftrag zu bekommen. Aber ich habe bei bei jedem Tag, wo sie mir so vorgestellt haben, was das Problem ist, ungeheuer viel gelernt. Und da habe ich einfach so sechs, sieben Jahre Vorsprung vor vielen Leuten, dass man einfach die Businesses einfach mal alle erklärt bekommt. Und zwar nicht nur, wir sind gut aufgestellt, bla bla, ja, oder blicken zuversichtlich in die Zukunft, äh, sondern ganz genau, was ist jetzt die mathematische Formel, die optimiert werden soll. Und dann muss man sich das angucken und sagen, stemmen wir das oder nicht.
0: Hm. Wie, wie erlebst du das heute, jetzt mal so auf der rein emotionalen Ebene? Ich meine, deine Entwicklungen liegen Jahre zurück ja, und jetzt ist irgendwie gerade so die der, der Hype, der anfängt, dass die Leute über digitale Transformation und Co. sprechen, ist ja für dich eigentlich ein alter Schuh.
1: Ja gut, ich habe ich hab ja deswegen mein, meine Bücher dann angefangen zu schreiben, ursprünglich. Mhm. Also ich sollte da mal, vielleicht der Anfang noch, also 1998 habe ich dann Business Intelligence hochfahren sollen und Data Mining. Mhm. Und da wusste ich gar nicht, wie man das macht. Also ich habe auch keine Ahnung, was man jetzt in einem Unternehmen tun soll. Interessanterweise, glaube ich, ist die richtige Lösung vom Management, das hat mir keiner gesagt. Also ich, ich muss ausrechnen, was wir dann anbieten, was immer das ist, ist ja noch gar nicht sah praktisch, ist, wenn man anfängt. Und äh, das den Verkäufern erzählen und dann irgendwie in, lang, in langen Meetings äh, irgendwie fordern, dass die Verkäufer das auf die Quote bekommen, dass sie das verkaufen müssen und so weiter. Mhm. Und dann entwickelt sich das so langsam. Und äh, da war ich gar nicht so sehr Manager. Ich war ja Manager im Vis- 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 Wissenschaftszentrum, mhm. gar, nicht, gar nicht so sehr in diesen typischen Kaskaden von irgendwelchen Verwaltungsschritten oder so. Und Da habe ich äh, nachgedacht, was ich jetzt eigentlich tue. Und dann haben wir gedacht, wir machen die besten Foliensätze ever für dieses Gebiet. Die die müssen so schön sein, dass sich jeder die freiwillig greift. Also dass sie die nicht selber nachdenken, dass keiner selber nachdenkt und irgendwelchen Mist macht. Und dann und äh, das ist irgendwie so äh, äh, öffentlicher geworden. Und dann sollte ein Sonderheft geschrieben werden für, für. Data Mining vom Springer Verlag, der in Heidelberg neben IBM saß.
2: Mhm.
1: Also Ferdinand Springer, der Wissenschaftsverlag.
2: Mhm.
1: Und die machten gerade ein Sonderheft dafür. Und dann bin ich irgendwie ins Gerede gekommen, ich müsste jetzt was dazu schreiben. Und in dem Augenblick hatte ich gerade einen sehr langen Prospekt geschrieben. Das sind so 20 Buchseiten. An die Verkäufer der IBM, ihr da ist das Big Business und da können wir die ganzen Kunden umsteigen. Und da müsst ihr endlich mal nicht mehr mit den Computerleuten beim Kunden reden, sondern ihr könnt direkt zum Boss gehen, weil ihnen das angeht, weil Optimierung und Statistik und solche Dinge ja im Grunde Chefsache sind und nicht unbedingt irgendwie unten im Maschinenraum abgehandelt werden müssen. Mhm. Dann habe ich da so richtig getönt, so einmal so drauf. Hallo Leute, da könnt ihr Geld verdienen und das ist wunderschön. So Ja, da habe ich so meinen Stil entwickelt, so wie ich mal Dichter werden wollte, so richtig so, so voll auf dem Brunschbaum, ja. so ein Prospekt geschrieben. Und, und äh, der Springer Verlag äh, hat das Sonderheft nie gebracht, gebracht, aber sie fanden meinen Artikel so schön. Ich hatte den hingeschickt, ich habe gesagt, das ist der Artikel und der ist viel zu schwungvoll für wissenschaftliche Journalale. Das kann man eigentlich nicht publizieren, aber ich habe keine Lust, an anderen zu schreiben und ich schreibe auch nicht anders.
2: Mhm.
1: Und dann haben sie daraus eine Kolumne, dann haben sie drei Teile gehackt und eine Kolumne gemacht. Das ist dann die äh, Informatikspektrum-Kolumne, die so Kultstatus bekommen hat. Mhm. Und da habe ich dann immer so das, was ich meinte für, die Fach, für das Fachpublikum, dann alle zwei Monate auf zehn Buchseiten erklärt. irgendwie. Da, dadurch haben die Leute das so gelesen, was wir machten und dann, dann kamen die dann zu, die Kunden langsam und haben gesagt, könnt ihr was kaufen? Also ich habe das ganz ohne Quoten für, für, für und ganz ohne Meetings in der IBM probiert, sondern über 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 bei, über die Bande, ja, beim Billard. Genau, also ja. ich, ich gebe den Kunden lauter Sachen zu lesen und den Vertrieblern schöne Folien und dann fangen alle an, sich langsam für das Thema zu interessieren. Das ist eine andere Sache, als wenn man es befiehlt oder draufhaut oder sowas. Mhm. Und das ging eigentlich ganz gut.
0: Man muss es, glaube ich, konsumierbar machen, ne? Also um auch ein Verständnis dafür zu entwickeln und äh, ja dann doch dieses ja, der Lust drauf
1: machen, irgendwie. Ja, genau. ja, ja. Ja, ja. Nicht, nicht, dass der Vertrieb sagt, da kommen sie schon wieder mit was neuen da hat sich <lacht> irgendwie einer was ausgedacht, ja. das sollen wir jetzt verkaufen. Und wie mache ich das eigentlich? Und äh, das ist doch wieder so ein Scheiß. Und dann kriegt man eine schlechte Folien dafür oder so irgendwie blabla Folien, das löst alle Probleme der Menschheit. Ja, so wenn, ja. wenn den Marketingleuten nichts einfällt, steht sowas da drin. Und das hilft ja nicht und man muss die Leute so ein bisschen so am Herzen kriegen oder sagen, ja, das hat Sinn, ja, so und dann gehen sie los ja. und dann, dann fängt das eigentlich von selbst an ja. und wie gesagt, da, da habe ich jetzt mehrfach so Anläufe gemacht, was so Ähnlichkeiten mit Start-ups hat und und ähm, weiß eben auch die 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 Befindlichkeiten, also das, das Hochinteressanteste, was 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 mir begegnet ist, dass die Leute gar nicht so begeistert sind, wenn man ihnen sagt, man kann irgendwas 20% besser machen, was beim Optimieren ja immer rauskam. Mhm. Das wollen sie nicht. Dann habe ich gesagt, sind wir im Kapitalismus oder was wollen wir jetzt Geld verdienen? <lacht> Was wollt ihr eigentlich. Ihr mault immer rum, dass die Quartalsergebnisse nicht gut sind, aber so im Praktischen guckt ihr immer nur, dass alles so bleibt, wie es ist. Mhm. Und sagen sie, ja komm, das rodet uns zu viel um mit dieser Optimierung oder, oder sagen wir mal, die Arbeitsschritte werden dann umorientiert und dann dämmert ihnen Leute, den Leuten, dass sie unter Umständen eine andere, sagen wir ihren Bereich anders organisieren müssen.
2: Mhm.
1: Ja und dann dann die Leute die dann da mitmachen die denken ja wo was also was passiert mit mir wenn jetzt das so ein bisschen anders gemacht wird wie wie verschieben sie wie sind die Machtverhältnisse wie verschieben die sich werden dann andere Abteilungen gegründet und so weiter und dann, dann denken sie immer nur what is, what äh, was ist was ist für mich drin ja. what in, what ist, in, ist für in für mich ja, <lacht> ja, ja so ja, ja. Ich noch früher am morgen heute ja. und, und äh, die, die, diese Haltung ist es ganz ausgeprägt also dass sie das nicht wollen
0: blockiert das äh, auch, äh, blockiert das äh, Change Prozesse tatsächlich diese diesen Machtverlust diese Angst äh, dass die Veränderung äh, meine ne, Vorteile vernichtet
1: Angst ist nicht, das ist normale Taktiererei, also, so, wie man dauernd bei Reorganisationen riecht, komme ich in die andere Abteilung, komme ich nicht in die andere, was passiert mit mir, ja, kann ich da befördert werden und so weiter. Mhm. Und das blockiert hier, also, wenn alle Leute so denken, so in den, so in Startlöchern sitzen, was passiert dann und so weiter, dann ist unter Umständen der, der Status Quo, die Beibehaltung des Status Quo das Beste. Mhm. Und, und äh, alles, was verändert, macht dann irgendwelche Leute wieder wach und sagen, da führen sie was im Schilde und so weiter, was oft auch so ist, erstaunlich oft. Mhm. Und, und noch erstaunlicher ist, dass, dass Verbesserungen über 20 Prozent irgendwie nicht richtig, die lösen, nicht richtig gutiert werden, weil die wirklich Ängste auslösen.
2: Mhm.
1: Also wenn, wenn ich hatte so das Gefühl, wenn man sagt, das wird jetzt 25 Prozent besser, dann sagen sie, das, äh, das kostet bestimmt Arbeitsplätze. Mhm. Oder das gibt Shame on me, also da fragt der Chef, warum ging das früher nicht besser und so weiter. Und da habe ich damals äh, so in den 90er Jahren angefangen, mich mit Psychologie und Philosophie zu beschäftigen. Äh, Also mit der Psychologie des Change oder sagen wir mal mit der Psychologie des zwanghaften Menschen, der es nicht leiden kann, wenn sich Dinge ändern und und äh, es gibt auch Psychologie von Narzisstischen, die die dann narzisstische Kränkung bekommen. Wenn einer kommt und sagt, dass sie geht 30 Prozent besser, hey, <lacht> sind <ist mir> beleidigt. <lacht> <lacht> ja, und so weiter. Und, äh, und mit, da, mit diesen ganzen neurotischen Tendenzen, die, die in so einer Gruppe vorkommen, da habe ich mich beschäftigt. Die Leute lesen meine Bücher heute zu sehr interpersonell. Also die fragen dann, wenn sie die Bücher lesen, auch immer, äh, bin ich so, wie der Dück schreibt, oder bin ich zwanghaft, das ist gar nicht der Punkt, sondern ich habe mich damit beschäftigt, welche welche neurotischen Züge sowas wie eine, eine sagen wir mal, fast ein Berufsstand oder, oder eine Management-Ebene annimmt. Ja, also, und dann merkte man, dass die die tech- technischen Menschen immer nur inhaltlich nachdenken, wie sie das machen. Ich bin ja auch einer von denen und sage, es ist doch ganz egal, wir machen jetzt 20% Verbesserung, Verbesserungen, hin und schluckt einmal die Schuld runter und dann lädt es los. Und die die, äh, die die anderen sehen das eben, eben mehr in, in Machtkategorien, also wie verschiebt sich irgendwas. Andere sehen die Verschiebung ihrer Gewohnheiten ja dann gibt es wieder eine ganze fraktion die macht die neue sache keinen spaß
2: mhm.
1: und und äh, da gibt es aber dann verschiedene berufsgruppen also ja die 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 finanzer sagen wie wie kann man das darstellen oder gibt das gewinn ja dann gibt es die machtfragen ich verliere ich da Macht an die Maschinen? <lacht> Darf ich nicht mehr sagen. Ich, ich habe lustige Geschichte. Ich hab, wir haben mal Standorte optimiert oder so, wie viele wie viele Standorte von irgendwas überbleiben ja, bei, mhm. im deutschen Staat bei der, bei der Bundeswehr. Mhm. Und äh, es man spekulierte, dass statt 30 irgendwas, eine Zahl 30, kommen noch irgendwas 10, 8, 7, 6 raus oder sowas. Das spekulierte man. Dann <lacht> habe, ich gesagt, habe ich gesagt, haltet doch einfach die Klappe, wir stellen den Computer irgendwann und dann kommt eine Zahl raus und lasst mich in Ruhe. Dann sagen sie, aber wir müssen doch vorher wissen, was rauskommt. Ich sage, das könnt ihr nicht, deswegen machen wir doch das mit Mathe. <lacht> ja. <lacht> dann treffe ich wirklich so, weil auf der Toilette steht neben mir so irgendwie sowas wie Staatssekretär, äh, nicht Staatssekretär, einen einen drunter und sagt, äh, er glaubt, dass der Chef, der Staatssekretär und die Generalität äh, glaubt, dass sieben rauskommt. Ich habe gesagt, steckt's, wir rechnen das aus. (lacht) Dann sagt er, Pass auf, wenn da jetzt aber acht oder neun rauskommt, gibt es politischen Ärger, weil die glauben, dass sieben rauskommt. Ich sage, die sollen nichts glauben, die haben mich doch bestellt. Ich <lacht> er, ich verstehe die Welt nicht, so ist es nicht oder so. Ja, und dann kam auch was anderes raus und dann kommt raus, dass äh, sagen wir sieben dramatisch viel besser ist, als, äh, also äh, neun dramatisch viel besser ist als, als sechs oder irgendwas. Und dann äh, kommt man dann vor die Generalität und dann sagen die. Ähm, die, die Lösung, die sie vorschlagen, ist aber viel besser als die zweitbeste.
2: Mhm.
1: Ich sage, das ist total gut, da brauchen sie dann irgendwie nur noch zu nicken. Dann sagt er, er will nicht nicken, er will die Auswahl haben. Ich sage, in diesem Fall gibt es keine Auswahl, weil es doch einfach ein Optimum ist. ja. ja. Das wollen sie nicht. Das, das ist doch interessant. Also ich meine, Sie sagen, ja, ja, ihr türkt da was rum. Ja, ja. Das eine Lösung ist so hoch ausgeputzt, dass ich jetzt nicht mehr entscheiden kann. Und da steckt doch irgendwas hinter. Also das heißt, das ist im Grunde, das ist nicht, 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 also für, für auf sachlicher Ebene sagt man, der, das ist irgendwie sehr merkwürdig, ja ja Also intellektuell darf man sowas nicht denken. Aber äh, so in Machtgefüge äh, ist das gar nicht so falsch, weil, weil die Leute oft irgendwas hintürken. Die können sich aber nicht vorstellen, dass ein Mathematiker eben nicht türkt und so weiter. Mhm. Da, da gibt es ungeheuer viele politische Schattierungen und, und Feinheiten und da braucht man wirklich 10, 20 Jahre, um das rauszukriegen. Also ich bin ganz traurig, dass ich jetzt 65 bin. Wenn ich nochmal mit 30 anfangen täte, wüsste ich ganz genau, was man machen muss. <lacht>
0: Vielleicht kannst du uns genau das erzählen, weil äh, spannend ist ja, du hast gerade äh, darüber gesprochen, ähm, was äh, auch die einzelnen Management-Ebenen glauben, ist eine Geschichte, was man mathematisch errechnen kann, eine ganz andere. Äh, woran glaubst du, wo bewegt sich das Thema Digitalisierung äh, für dich hin und welchen Einfluss hat es auf unsere Gesellschaft? Vor welchem Wandel stehen wir aus deiner
1: Perspektive? Ja, der Wandel, den, der zeichnet sich ja schon lange ab. Also das Internet gibt es ja nun schon irgendwie ewig. <lacht> Also ich habe meinen ersten PC, so, so einen kleinen PS1 mit so einem Bildschirm drin in dem Ding, ja, genau. so so, <lacht> habe ich mir zum 40. Geburtstag gewünscht, also das sind 25 Jahre her und dann hatten wir gleich danach, als es das gab, so dieses 14,4 äh, KB Internet, so mit diesem komischen Modium, wo man nach 20 Versuchen dann drin war. Ich, ich kann den Ton nicht richtig nachmachen, so Pipi, dann Dong, 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 macht es so, so, so wie Gitarrenseiten angezogen und dann wusste man, jetzt bin ich drin und alle anderen Töne gingen nicht. <lacht>
0: ja. Das kenne ich sogar noch. Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht es hier weiter. Viel Spaß.
1: Ja, und, und äh, ich habe das, wie gesagt, von Anfang an mitgemacht. Und äh, das, was wir erfunden haben zusammen mit diesen... Mit diesen ähm Optimierung und so weiter, das mhm. kommt ja jetzt alles. Was jetzt eigentlich, jetzt macht es eigentlich so viel Umsturz eigentlich in ein Unternehmen,
2: mhm.
1: dass ein Unternehmen gut dran wäre, wenn es einfach mal sagt, was ist, was ist am Ende der Digitalisierung da? Wie sieht die Welt in 20 Jahren aus? Mhm. Und welchen Platz habe ich da drin? Mhm. Und dann wählt man sich einen Platz in dieser Welt und sagt, den strebe ich jetzt an. Das müsste man eigentlich tun. Mhm. Ja, Also jetzt hat die Frau Merkel jetzt auch meinen Sprachgebrauch übernommen, glaube ich. <lacht> <lacht> Und hat jetzt gesagt, dass man in 20 Jahren eine Sondererlaubnis haben müsste, um selbst Auto zu fahren. Das, das Religion. <lacht> Schon, schon sehr lange ja immer sind viele Leute sehr sehr böse wenn ich das gesagt habe jetzt jetzt löst sich das im Mainstream so langsam auf aber man konnte das schon lange sehen mhm. und dann diskutieren sie haha ist das schon in den 20 Jahren oder 15 und diskutieren immer rum dann könnte doch einfach so ein, so ein, sagen wir mal, eine Autoindustrie sagen was was wollen wir jetzt eigentlich haben
2: mhm.
1: wir könnten sich darüber Absprechen oder oder einigen oder irgendwie ja mhm. In in Singapur ist ja das Autofahren weitgehend verboten, also muss man sehr viel Geld bezahlen. Äh, Mir schreiben Fans aus Singapur, dass jetzt die Busse da schon selbst fahren.
2: Mhm.
1: Ja, also kann man ja recherchieren. Also Mhm. Das waren jetzt Mails vor ein paar Tagen, da ist das alles schon so. Und äh, in Kalifornien sind die zugelassen, das heißt die Zukunft ist im Prinzip schon da. Jetzt kann man sie sich auch schon relativ gut vorstellen. Man kann nach Singapur hinfahren, die angucken, wie das geht, in Kalifornien. Und dann könnte man einfach sagen, wie wird die, wie wird die Landschaft hier in Zukunft aussehen? Und dann muss man für sein eigenes Unternehmen einfach eine eine Entscheidung treffen, wo wo will ich dann da sein. Mhm. Und da kommt manchmal raus, dass das Unternehmen wahrscheinlich dann äh, in dieser Form gar nicht mehr sein kann. Und dann muss man das irgendwo nüchtern auch aufnehmen.
2: Mhm.
1: Das tun die Leute nicht. Mhm. Das ist so ein bisschen so, wenn man sagt, du hast jetzt äh, im schlimmsten Fall Krebs oder Mhm. und hat noch zehn Jahre zu leben. Oder jetzt, was machen wir jetzt? Mhm. Und ähm, das wollen die Leute nicht so gern sehen. Also ich habe das so in den Anfängen schon gesehen, dass so Abteilungsleiter ausflippen, wenn man 20% Prozent besser macht. Und jetzt kommt noch dazu, dass das unter Umständen so echte Gretchenfragen gestellt werden müssen. Mhm. Ja, also dass, dass der Wandel da ist. IBM hat sich sehr viel stärker gewandelt als alle anderen Firmen. Also ich bin, da ist man relativ so abgehärtet oder, oder bejaht das auch dass, dass man alle fünf Jahre mal sich überlegt wo soll die Firma sein hm. das kann natürlich dann auch mal ein, sozusagen eine falsche Vorstellung sein das muss nicht immer richtig sein ja. ich habe damals jetzt als vor fünf sechs Jahren gewütet dass man nicht so äh, da hätte ich gerne dass man so Cloud Computing auf die Hörner genommen hätte und dann gegen Amazon Web Services dann hm. als loser äh, <lacht> den Platz verlassen, da, da hat IWM das so ein bisschen leichter gefahren und geht mehr auf Cognitive Computing oder so. Da mhm. gibt es dann natürlich in so einer Firma auch um, Richtungsstreitigkeiten. Ja, ja wo, also Es ist nicht so ganz klar, wo, wo man sein muss. Das muss man aber ausdiskutieren und dann sagt man jetzt, der Beschluss ist, wir gehen auf Cognitive Computing oder Mobile oder irgendwas. Und dann muss man das tun. Das war bei bei IBM eigentlich so die Regel, dass das alle fünf Jahre mal über äh, drüber geschaut wurde, was man eigentlich sein will. Hm. Und da wird da wird zu viel drüber geredet, wie viel Gewinn man dann haben muss. Also praktisch, die die Finanzen haben oft so das Gefühl, so sie müssten jedes Jahr den Gewinn steigern und so weiter. Und äh, das sind aber zwei verschiedene Fragen. Also wo will ich in 20 Jahren sein oder, oder in 10 Jahren? Mhm. Und äh, die anderen sagen, die anderen machen wir dann aber auch doppelt so viel Gewinn. Dann sagen wir, komm, lass das mal sein. Es geht um ganz wichtige Sachen. Haben wir noch einen Platz in der Welt und welchen? <lacht> ja, ja. Und in der digitalen Welt ist das eine, eine valide Frage. Ja. Ja? Lass, uns,
0: lass uns vielleicht nochmal in ein, weil ähm, ich finde ein Zitat oder Aus, äh, Aussage von dir super interessant. Der Prozess ist der Innovation ihr Tod. Ähm, was ich daran äh, sehr gut finde, ist im Grunde, dass liegende Paradoxum, auf der einen Seite zu sagen, ich muss mir als Unternehmen klar werden, dass ich Innovation brauche, um zukünftig zu bestehen. Auf der anderen Seite brauche ich natürlich eine Vorgehensweise, brauche ich natürlich einen Prozess, den ich intern initiiere, um mich überhaupt dem Thema zu nähern. Also um klar zu werden, wo will ich tatsächlich sein in zehn Jahren, in 20 Jahren.
1: Da bin ich gar nicht so sicher, dass man so einen Prozess
0: braucht. Wie stößt man es dann an? Also wie schaffe ich es als Unternehmen, mein mein vielleicht veraltetes Geschäftsmodell äh, durch zusätzliche neue Geschäftsmodelle zu Leben ja, nein,
1: nein, nein, Es geht ja darum, dass ich eine Vorstellung entwickle, von dem, in einem gewissen mhm. Teil zumindest, wo ich später sein will. Mhm. Ich, ich erkläre es mal. Ich habe jetzt angefangen, äh, in den Vorträgen japanische Kampfkunst zu äh. <lacht> <lacht> also in, der, in der japanischen Kampfkunst gibt es drei Stufen: Shu, h heißen ri S-H-U, wird in Englisch geschrieben: S-H-Shu, mhm. ha, H-A und R-I. R-I. Ähm, in der ersten Stufe, die geht bis zum schwarzen Gürtel, lernt man gnadenlos alle Griffe, also man lernt den Prozess. Mhm. Äh, beim Kochen würde das bedeuten, dass ich äh, einfach die Rezepte alle fehlerfrei kochen kann. Mhm. <lacht> Ja, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, ja, wir mhm. Es ist mir nicht erlaubt, irgendwie noch Koriander dazu zu machen oder so. <lacht> ja. ja, also ich soll einfach wie bei McDonalds, will ich einfach das machen, was da ja, auf der Speisekarte systemisch. steht. Ganz genau das, ja. Das ist der Prozess eigentlich, so wie die Fabrik arbeitet wie alles arbeitet, wenn die Firma 100 Jahre alt ist, dann ist das, dann wird ab und zu mal die Rezeptur verändert, also die Vorschriften und dann für den schwarzen Gürtel muss man die Griffe anders machen, aber im Grunde macht man ganz genau so, wie der Meister das sagt. Und dann sagt der Meister, du bist hier nicht dafür zu denken, du sollst einfach das so machen. sagt mhm. der Lehrling, aber ich dachte, Koriander ist ganz gut. Und dann sagt er, halt deine Klappe, lass das da raus. <lacht> ja, so. Mhm. Du verstehst die Komplexität nicht, manche sind dagegen allergisch und geht das los. Ja. So. Und du wirst nicht fürs Denken bezahlt, du sollst hier deine Hamburger machen und so. Mhm so und die zweite Stufe ist dann, dass man variiert, also dass man Erfahrung macht mit, äh, und sozusagen dann so eine so eine Art Meisterstufe erringt, mhm. wo man wo man mit den Zutaten virtuos mit umgehen kann. Mhm. Also ja, dass man dass man die Zutaten ersetzt und anders macht und so weiter. Und dann beginnt man so, beginnt man zu experimentieren, ob Essen gut schmeckt. Mhm. Das ist bei, bei McDonalds nicht der Punkt. Also der, der Geschmack ist in dem Prozess mit drin. Also wenn ich Convenience-Food mache, muss nicht McDonalds sein, Auch kann auch gehobene Gastronomie sein.
2: Mhm.
1: Ja, also ich es gibt sehr selten noch so in Hotels, ich bin ja bei Konferenzen, kriege das Convenience-Food, gibt sehr selten irgendwas Gekochtes noch zu essen. Also de, oder Gebackenes. Also das sind immer diese fertig gebackenen mhm. Teile da mit Apfel oder so Kirsche da drin. Mhm. Also, so echt Mutterbacken Kuchen gibt es ganz, ganz selten noch. Ja. Und äh, äh, das heißt, das Convenience Food ist etwas, wo der Geschmack mit drin ist. Der ist im Prozess mit eingebaut. Da muss niemand an, niemand in der gesamten Prozess geguckt, ob das Hähnchen oder der Kuchen echt schmeckt. Das, heißt, das ist drin. Das ist immer so.
2: Mhm. Mhm.
1: So, und in der zweiten Stufe aber muss ich kochen lernen, das, das, ist, die, das ist die Frage. Ich, ich erkläre gleich noch die dritte Stufe, mhm. aber vorweg, die, die, wenn jetzt einer anfängt, echt mal auf Geschmack zu gucken und sagt, es sollte anders schmecken, dann, 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 dann macht er irgendwas außerhalb des Prozesses. Mhm. Und außerdem, außerdem stellt er Fragen, die vorher nicht da sind. Also, niemand in der ganzen, ganzen Prozesskette hat eine Ahnung, wie das schmecken soll. Das machen ja irgendwelche vorweg, die haben das Rezept fertig, und dann ist der Hamburger fertig, und dann ist es einfach immer drin, das ist immer Huhn mit Curry fertig und und äh, wenn jetzt einer kommt und sagt ich möchte es aber dass es besser schmeckt dann sagen sie halt deine Klappe geh weg Oder stör das nicht oder wie willst du denn das machen dass das besser schmeckt dann sage ich ja ich mache hier immer noch ein bisschen das rein und das rein und sagt was das das re- erzeugt enorme Kosten außerdem Varianz dann ist die Qualität wieder unterschiedlich und bleibt uns vom Acker ja so, so. und und das äh, die, 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 die 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 diskutiert der der jetzt irgendwie Meister werden will im Geschmack über 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 Kochkunst als solche äh, werden, werden die anderen einfach nur ihren Prozess machen. Mhm. Die dritte Stufe ist dann, dass man die Kochkunst neu erfindet. Das ist eine andere Frage. Also ich kann natürlich in der Kochkunst Meister werden, so wie sie jetzt ist. Das heißt, also wenn, wenn es klasse Schuhen oder Hamburger oder Kuchen gibt, dann kann ich den da meisterhaften Kuchen machen.
2: Mhm.
1: Aber ich kann natürlich auch sagen, ich erfinde sowas wie ähm, eine neue Küche, also die neue deutsche Küche oder irgendwas Veganes oder weiß ich was, Mhm. mache ganz neue, das das ist die echte Innovation. Das das bedeutet, dass jemand aus den Prozessen, nicht nur aus den Prozessen, sondern auch aus der Kochkunst aussteigt und die Kochkunst neu erfindet. Das ist eine andere Frage. Mhm. Und äh, was jetzt normalerweise gemacht wird im, im normalen Lernen, man lernt die Prozesse, 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 Prozesse dann dann darf ab und zu manche dürfen Kochkunst machen und dann im Stab irgendwie ab und zu mal die Rezepte ändern, aber es gibt fast niemand der der jetzt sagen wir mal so hinkommt und sagt ich erfinde die Kochkunst nochmal neu. Der wird irgendwie das wollen sie nicht. Also das, da, da ist im Unternehmen normalerweise kein Platz dafür. Also wenn wenn jetzt wenn die jetzt immer malen irgendwelche Porträts von Fürsten in der dann kommt van Gogh und sagt, ich tupfe Sonnenblumen. Dann sagen sie, du hast einen schönen Vogel. <lacht> ja? Der ist ja auch arm gestorben. Also, <lacht> Die Bilder sind heute die teuersten von allen, so ungefähr. Und aber, ja, oder, oder Picasso fängt jetzt an, nicht mehr gegenständlich zu malen, was er ja mal früher gemacht hat, und hat jetzt so eine blaue Periode. Mhm. Und dann sagen alle also Leute, das ist aber keine Kunst. Ich weiß noch, was mein Vater dazu gesagt hat. Das, ja, so das Übliche. Das soll Kunst sein, das kann ich auch. Dann sage ich, dann mach's doch und verkaufst für ein paar Millionen. Ist alles gut. Ja. Und so weiter. Und äh, d- d- man merkt doch, wenn jetzt jemand eine neue Kunstrichtung oder eine Stilrichtung anfängt oder wenn die Beatles über die Welt kommen oder sowas, mhm. was da für, für ein Knirschen gibt. Also, mhm. Damals, die Beatles waren ja auch irgendwo eine große Disruption oder Picasso in der Kunst oder sowas, also ja. in meiner Jugend. Und da hat es genau diese ganze Zeterei gegeben, ist das jetzt Musik oder ist das Kunst oder liegt das nur an den Haaren oder was überhaupt? Mhm. Und äh, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Die, die, diese Leute, die die Kunst neu erfinden wollen, die haben eigentlich gar keinen Platz, weder in den Prozessen noch in den Unternehmen.
0: Wo kommen und die her? Also, also welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass ich äh, eine, eine Branche neu erfinde oder ein Unternehmen, ein Geschäftsmodell?
1: Die, die, wollen das ja, die wollen das ja gar nicht neu erfinden. Die sagen, jetzt müsste es ein Facebook geben und machen das. <lacht> Ja, genau. Ja, oder, oder, oder der, oder der Bezos hat das habe ich immer mitbekommen, weil ich da früher mal Aktien hatte, leider verkauft. Das ist der größte Fehler in meinem Leben war. <lacht> ich hätte sie einfach vergessen sollen in meinem Depot. Ich habe ich hab, war Erstzeichner bei Amazon und habe 1.500 Stück gekriegt für 30.000 oder also es war 18 Dollar war der erste Kurs dazu, habe ich sie gekriegt. Die sind dann auf 16 gefallen. Dann war meine Frau nicht so richtig glücklich damit, weil die auch politikerin ist. <lacht> andere Ideen dazu hatte, was, was man haben müsste, wie man Bücher kauft und so weiter, da haben wir das schon in der Familie so ein bisschen diskutiert mhm. und dann sind die Aktien, wie gesagt, auf, irgendwann aufs Dreifache gestiegen, auf 65, da habe ich sie verkauft, weil, weil das war mein Unglücksbringer in meinem Leben, Michael Dell hat sie verkauft, seine, hat, der von Dell, <lacht> da habe ich gesagt, der wird wohl Recht haben. <lacht> Ja, und jetzt hätte ich, die sind ein paar Mal gesplittet, also aus den 1500 wären 18.000 jetzt heute geworden. Ja, 18.000 wären es heute. Mhm. Und du hast ja vielleicht gelesen in der Zeitung, dass sie gerade über 1.000 Dollar gestiegen sind. Dann ja, hätte ich Wahnsinn. jetzt 18, 18 Millionen, wenn ich das einfach vergessen hätte und einfach nicht hingucken. Ja, so. ja, 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 ja. ja man ist dann zu nervös irgendwie. Ja, ja. Ich, und wenn ja. <lacht> ich wollte nur sagen, da geht einer und sagt, das Internet ermöglicht, dass ich eine globale Plattform zum Kaufen habe, Punkt, und macht es. Der kriegt aber, Be- hat war auf jeder PowerPoint-Folie über Business Intelligence in der Zeit, wo ich da das bei IBM fand. Auf jeder verdammten Folie, weil wir gar keine anderen Beispiele hatten, waren immer eine Folie Amazon, die machen das. Guck mal, da ist die neue digitale Zeit. Und die zweite Folie war Finnland. Finnland. Guck mal, Finnland hat schon Internet. Also auch auf dem Dorf. Ja. ja also, äh, wo Finnland ja in der Bildungs- äh, Seite des Lebens immer so ein bisschen Pionier gespielt hat. Da hat man immer gesagt, ja guck, das liegt daran, dass die finnländischen Dörfer nur zwei Häuser haben, da irgendwo auf dem Berg und die müssen Internet haben. Das haben sie so immer entschuldigt. Aber es war immer Finnland und Amazon. Und dann kam eben Google dazu und, und, und äh, dann das, sowas wie iPhone oder so. Das sind einfach Leute, so wie Steve Jobs, die sich irgendwie eine neue Welt überlegen und sagen, ich machen das jetzt.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Professor Dr. Gunther Dück. Das Ganze hat etwas länger gedauert, als ich ursprünglich geplant hatte. Deshalb haben wir dieses Interview in zwei Folgen geteilt. Freut euch also darauf. Ihr müsst gar nicht lange warten, denn in zwei Tagen gibt es auch schon den zweiten Teil des Interviews. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem zweiten Teil. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service.